0: Jesus Christus ist der Herr. Amen. Wer freut sich, dass er ist in der Gemeinschaft mit den Heiligen? Amen. Wunderbar. Und wer glaubt von euch, dass tatsächlich die Engel Gottes hier sind? Amen. Wunderbar. Okay, mache noch einen Schritt, weil ich lesen: Augen ab ist notwendig. Wir wollen jetzt in, einen Bereich, in den Bereich des Glaubens einsteigen. Seiner Zeit hat David sich gesagt, er hat, meine Seele lobe den Herrn. Mit dieser Handlung ist David eingestiegen in den Bereich des Glaubens, indem dem er zu seiner Seele gesprochen hat. Ich möchte, dass wir jetzt in die physische Welt aussprechen: folgende Worte. In deiner Gegenwart, Jesus, fühle ich mich wohl. Wollen wir das machen? Mit voller Hingabe. In deiner Gegenwart. War es besser zu hören. Es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass wir jetzt nicht eine Sitzung haben, sondern wir haben Wirkung des Heiligen Geistes in unserer Mitte. Der Geist, der in uns lebt, der offenbart sich auch während der Predigt. Denn Predigt ist nicht eine Zeit, wo man muss nach dem Ritual anhören, sondern es ist eine lebendige Wirkung des Heiligen Geistes. Ich habe vorbereitet ein Thema. Jetzt muss ich erst... nicht. Jetzt, danke. Du bist aufgestanden. Jetzt funktioniert. Ich habe vorbereitet. Jetzt, jetzt geht. Ja? Also, habe ich zu viel eingeschaltet? Das Thema habe ich genannt: Wachstum. Die zwei tut. Wegdenken. Das ist für mich nur <lacht> Wachstum. In der letzten Zeit führt mich der Heilige Geist sehr stark in dieses Thema hinein. Ich finde echt keine Ruhe. Und darum, weil das mich so bewegt, will ich das auch der Gemeinde weitergeben. In 1. Johannes 2. Kapitel Vers 22 lesen wir, schreibt Johannes, schreibt Johannes und schaut, wie er beginnt. Er schreibt, liebe Kinder, er sagt nicht Heilige des Herrn, nein, er kommt mit, mit einem Gefühl aus den Herzen und sagt, liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch, Väter, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, junge jungen Männer, denn ihr habt den Bösen überwunden. Was macht Johannes? Er spricht alle Alter in der Gemeinde an. Er spricht an die Kinder, er spricht an die jungen Männer, er spricht an die Väter. Johannes hatte die Erkenntnis und er hat durchgeblickt, dass in der Gemeinde gibt es verschiedene geistliche Alter. Und dass die, die Alter unterscheiden sich. Und ich muss sagen, von Alter ist vieles abhängig. Und so schreibt er, Kinder, ihr, eure Sünden sind euch vergeben. Halleluja, die Last ist runtergenommen, Kinder. Kinder, ihr seid frei, weil Jesus Christus für euch das Blut vergossen hat. Weil Jesus Christus gelitten hat auf Golgotha. Das ist zustande gekommen. Und für euch reicht das voll aus, Kinder. Und dann schreibt er zu den jungen Männern. Er schreibt, Männer, junge Männer, ihr seid weitergegangen, ihr wächst, ihr habt zugenommen. Ihr seid so weit gekommen, dass ich sehe, dass ihr junge Männer so weit gewachsen seid, dass ihr den Bösen werdet überwinden. Nein, nein, ihr habt den Bösen. Überwunden. Es ist ein Sieg. Ihr lebt im Sieg. Ihr lebt im Sieg. Ihr seid gewachsen. Ihr habt aufgenommen. Ihr, ihr habt euch ausgebreitet in euren Geiste. Ihr seid Überwinder. Gelobet sei der Name des Herrn. Und dieser Sieg ist zustande gekommen, weil ihr als Kinder habt erkannt dass Jesus Christus euch befreit hat. Und jetzt, wo ihr gewachsen seid, seid ihr hineingekommen und ihr könnt leben auf dieser Erde als Überwinder. Gelobet seid der Name des Herrn. Halleluja. Wer von euch freut sich, dass er ein Überwinder ist? Halleluja. Wunderbar. Ich gratuliere die jungen Männer. Und dann schreibt er zu den Vätern. Und den Vätern schreibt er schon nicht von dem Blut Jesu. Und den Vätern schreibt er auch schon nicht, dass sie Überwinder sind. Nein, zu den Vätern schreibt er und er sagt, ihr habt den erkannt. Ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Als junger Christ konnte ich wenig was da reinlegen in diese Aussage. Wir haben doch Gott erkannt, wo wir gläubig sind geworden. Und mit Jahren, wo wir Christen waren, haben wir doch immer wieder Gott mehr und mehr erkannt. Aber Johannes legt das hinein in den geistlichen Alter der Väter. Er legt das da hinein. Denn alles wird aufeinander aufgebaut. Absolut alles. Und er sagt, ihr Väter, ihr habt etwas, etwas, was schon für die anderen noch nicht erreichbar ist. Und nämlich, ihr habt erkannt, dem, der von Anfang als noch nichts war, hat alles gemacht. Und diesen allmächtigen, wirkenden Gott habt ihr nicht nur von ihm gehört, nicht nur in Verstand reingekommen ist, Erkenntnis. Ihr habt ihn voll erkannt. Erkennen ist für uns alle wichtig. Apostel Petrus schreibt zu der Gemeinde und er sagt, wachset aber in der Gnade, und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Ihm sei die Ehre jetzt und für ewige Zeiten. Petrus erfüllt im Heiligen Geist, schaut in die Gemeinde der Heiligen hinein, sieht, wie der Heilige Geist überall seine Arbeit ausführt und wieder wirkt in der Gemeinde. Und jetzt schreibt er zu dieser Gemeinde, ich möchte euch zeigen, dass ihr sollt wachsen. Wachsen, denn ein Kind zu bleiben ist gefährlich. Wachset, wachset in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn. Wachset. Uns ist die Gnade gegeben, meine Brüder und Schwestern. uns ist gegeben die Erkenntnis. Und das, was uns gegeben ist, in dem sollen wir wachsen, damit wir nicht zu lange stehen bleiben in unserem Wachstumsprozess und zu lange bleiben Kleinkinder. Dass wir nicht zu lange bleiben in unserem Wachstumsprozess und zu lange im jugendlichen Alter bleiben. Es ist schön, überwinder zu sein. Es ist schön, ein Jugendlicher physisch zu sein. Schöne Haut, starker Körper. Es ist wunderbar. Aber Wachstumsprozess ist verbunden mit Reife. Und darum sagt Apostel Petrus, wachset, wachset, wachset. Es ist notwendig, denn die Gnade ist gegeben. Nicht dazu ist sie gegeben, dass wir sollen in unseren Köpfen das haben und dass wir sollen in der Bibel das lesen, sondern sie ist gegeben als etwas Lebendiges, wo wir können nehmen und wachsen, nehmen und reicher werden, nehmen und uns ausbreiten. Alle unsere Grenzen, denn in der Gnade ist uns gegeben auch Erkenntnis. Und diese Erkenntnis, die uns gegeben ist, sollen wir wachsen, wachsen, wachsen. Ich möchte heute anstecken unsere Herzen, anstecken mit dem Verlangen und mit der Sicht, wie es wichtig für uns ist dass wir wachsen, denn in allen Bereichen unseres Lebens ist Wachsen wichtig. Bleiben wir stehen, werden wir eine Last für uns selber und für die anderen. Und darum ist es so wichtig, aber auf das komme ich noch zurück. So wie ein Säugling nach der Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch dem Wort Gottes verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen. Wer freut sich, dass er ein Maß des Glaubens vom Herrn bekommen hat? Wer freut sich, dass er ein Maß des Glaubens vom Herrn bekommen hat. Wunderbar. Dieses Geschenk ist kostbar. Wer von euch schätzt, dass er diese Gnade bekommen hat? Wir haben bekommen diese Gnade, ein Geschenk Gottes. Und jetzt sagt Apostel Petrus, wir sollen wachsen. Und das Wachsen ist nicht verbunden, meine Brüder und Schwestern, mit dem, dass ich Tag für Tag ein Christ bin. Und weil ich viele Jahre ein Christ bin, werde ich automatisch wachsen. Nein, er erklärt, er sagt, wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr auch genau dieses Verlangen haben, meine Schwestern, nur wenn Verlangen da ist, wenn ein brennendes Herz da ist, wenn eine Sicht da ist, es ist für mich wichtig, in Glauben auch zu wachsen. Nicht nur in der Erkenntnis. Nicht erwarten, dass Gott mir die Gabe des Glaubens schenkt. Es ist gut, wenn wir diese Gabe bekommen, aber es gibt einen Weg, durch die Gnade Gottes. Es gibt ein Wert durch die Erkenntnis des Herrn Jesus Christus, dass wir können erwachsen auch in Glauben. Und das, was gestern war, ist ein Schnee von gestern. Das Neue aus dem Worte Gottes stärkt uns und gibt uns Neues. Halleluja! Ja. Möchtest du im Glauben auch wachsen? Ja. Möchtest du im Glauben wachsen? Ja. Es ist wichtig, dass wir Antwort geben, nicht für mich, sondern für dich. Denn Glaubensantworten sind schon ein Schritt, dass wir vorangehen. Aussprechen ist schon ein Schritt, dass wir vorangehen. Und ich möchte euch heute anstecken mit diesem Verlangen. Wir wollen nicht nur wachsen in der Gnade, nicht nur wachsen in der Erkenntnis, wir wollen im Glauben wachsen. Denn heute sind so viele Fragen, wo Leute erwarten, dass die Glaubende ausstrecken ihre Hände des Glaubens und helfen. Und darum ist dein Wachsen so wichtig für dich, auch für die anderen. Und die Gnade ist gegeben. Halleluja! Die Gnade ist gegeben, die Tür ist offen. Und darum ist es so wichtig, dass wir in Glauben wachsen und nicht stehen bleiben. Im Kinderalter. Das habe ich bekommen. Ich danke Gott, was ich bekommen habe. Und er wird mich schon vorbereiten zu der Entrückung. 1. Johannes. Schreibt Apostel Johannes, nachdem er geschrieben hat zu den Kindern, gleich nachdem schreibt er folgendes. Ich habe euch Kinder geschrieben, denn ihr habt den Vater erkannt. Ich habe euch Väter geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang ist. Ich habe euch junge Männer geschrieben, denn ihr seid stark. Und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Schaut, wie er beginnt hier. Ich habe euch Kinder geschrieben. Für Johannes war das ein Thema, das so wichtig ist. Während er jetzt schreibt, sagt er, ich habe euch schon geschrieben. Ich habe euch geschrieben. Kinder, ihr sollt wissen, ihr habt erkannt Gott. Ihr habt erkannt dem, der euch gegeben hat. Die Geburt, der euch verändert hat, ihr habt ihn erkannt. Für Johannes war es wichtig, dass die Gemeinde nicht stehen bleibt, dass die Heilige wachsen sollen, stark werden sollen, dass sie können erkennen erkennen das Reichtum des Reiches Gottes das ist ein erkennen was tatsächlich ist in allen Verheißungen die Gott gegeben hat drin das ist nicht nur eine kahle Theorie sondern es ist Leben und Überfluss es ist das, was uns gegeben ist, damit wir auf dieser Erde nicht mit einem Kopf nach unten gehen, sondern dass wir aufheben unsere Köpfe und gehen voran, denn er hat uns zum Kopf gemacht und nicht zum Schwanz. Und das sollte sich offenbaren, indem dass wir wachsen, reif werden und können genauso sagen, wie haben es hier zum Beispiel zu den Männern Jungen gesagt, hat, ihr seid stark und ihr habt den Bösen überwunden. Verstehst du dieses Denken, diese Überzeugung in Herzen zu haben? Ich bin stark. Ich habe den Bösen überwunden. Wie oft, meine Brüder und Schwestern, haben bestimmte Kinder Gottes Angst, so zu denken, nicht nur zu reden. Denn wenn ich das sage und der Teufel das hört. Uh. Aber das ist das Denken, die Überzeugung und das Reden. Ich bin stark. Ich habe den Bösen überwunden. Wollen wir gehorsam sein, der Stimme der jungen Männer auch, indem dass wir, während der Heilige Geist hier ist, während der Heilige Geist arbeitet, dass wir das bekennen. Ich bin stark und ich habe den Bösen überwunden. Und damit das besser klappt, bitte ich euch aufzustehen. Die Bewegung ist gut für die Durchblutung. Und wenn du jetzt voll reinlegst in deine Stimme, den Glauben, glaub mir, das wird eine Wirkung sein. Und ich bin überzeugt, dass jetzt die Engel Gottes auf uns schauen. Wir wollen. Laut aussprechen. Ich bin stark. Ich habe den Bösen überwunden. Halleluja. Ich bitte euch, Platz zu nehmen. Es ist wichtig. Es ist wichtig, die Theorie umzusetzen in die Praxis. So ist es im Leben. Es ist wichtig, dass die Heilige bewegen das Kostbare, was sie haben, die Zunge, und bekennen das Wort. Und bekennen ihre Stellung. Das, was sie bekommen haben von dem Herrn. Ich bete in meinem Leben, für mein Leben, oder ich bete für mich, dass ich in meinem Leben immer dieses Bekenntnis aussprechen kann. Und ganz besonders, wenn die dunkle Wolken, die Sonne zu decken. Es ist wichtig, dass wir diesen Weg des Sieges gehen und nicht stehen bleiben in unserer Entwicklung. Jedes Alter hat seine Art der Gedanken und dadurch auch des Handels. Missverständnisse kommen aus Wachstumsunterschieden. Es gibt ein typisches Kinderdenken, ein Teenagerdenken, Jugenddenken, Erwachsendenken. All die Jahre Als Pastor war immer mein Streben, dass Einheit soll in der Gemeinde sein. Und immer wieder müsste ich mit Schrecken entdecken, dass es so eine schwere Aufgabe ist. Ich habe immer gefragt, warum derselbe Heilige Geist, dasselbe Wort Gottes, alle sind ausgestattet mit derselben Zunge, mit denselben Köpfchen. Aber um die Einheit zu haben, es klappt nicht. Viele Jahre habe ich so stark gebetet, Herr, schenk uns diese Gnade, schenk, dass die Einheit soll da sein. Aber die Gebete... Teilweise wurden sie beantwortet, teilweise nicht. Aber dann mit Jahren habe ich verstanden, es ist in der Natur der Kinder Gottes drin. Weil sie sich befinden in verschiedenen Wachstumsstadien. Einer ist wie ein Kind, er denkt wie ein Kind. Und er ist überzeugt, wie er denkt, so ist es richtig. Und der Teenager hat seine Art des Denken. Und er ist voll überzeugt, wie er denkt, so ist richtig. Wer Teenager hatte gehabt, der hatte Erfahrung gesammelt. Und Jugendliche, voll der Kraft, schauen auf die 70-jährigen und denken. Sie haben ihre Art des Denkens und voller Überzeugung sprechen sie so, wie sie denken. Sie haben ihre Erkenntnisse, obwohl Erkenntnis ist ein Stückwerk, aber trotzdem spielt das eine große Rolle. Und gemäß ihrer Erkenntnisse, wie sie bekommen haben und wie sie sehen, dass sie starke Persönlichkeit sind und dass sie überwunden haben den Bösen, dann müssten doch alle so sein. Und denn wenn ein Kind mit 50 Jahren gläubig geworden ein Kind in Christus, dann redet mit einem Jugendlichen in Christus. Und dann auf einmal entdecken sie, dass sie verschiedene Arten des Redens haben. Und einer tut den anderen so richtig in Liebe gut äh, beraten. Ich habe mich öfter im Leben gefragt, warum kommen zustande Unstimmigkeiten? In der Ehe. Eine, ein Platz, wo zwei durch das Wirken Gottes sehr eng zusammengefügt sind. Der Bund der Ehe bringt zwei Leute so zusammen... Und da sollte doch nach dem Wort Gottes herrschende Liebe und Einigkeit und alles. Und dann schaust du hinein, nach dem ersten Jahr der Flitterwochen kommen auf einmal Umstimmigkeiten. Auf einmal, einer redet so, der andere redet so, und äh, jeder ist überzeugt, wie er redet, so ist es richtig, weil. Der andere muss doch lernen. So, ich, ich liege richtig. Der andere, der andere, der andere. Und dann kommt das zu Buße, weil sie zu schnell ausgesprochen haben, ihre Überzeugungen. Nicht ganz in den richtigen Ton. Und dann kommt wieder Frieden rein, aber nach einiger Zeit ist wieder dasselbe. Vielleicht nicht so, dass die Tassen fliegen, ja, vielleicht nicht so, ja, aber dann kommt es wieder. Ich habe mir immer gefragt, immer gefragt, warum ist das so? Mensch, ich liebe doch den anderen, warum versteht er mir nicht? Es liegt in der Natur des Wachstums. Durch das, was wir verschiedene Wachstumspositionen haben, dann ist der eine überzeugt den eine. so muss es die Ordnung sein in der Familie. Und der andere, nur so pingelig auch noch nicht, man kann doch auch so noch. Verschiedene Überzeugungen sind da und weil jeder überzeugt ist, dass er richtig denkt, darum kommt es auch zu verschiedenen Aussagen und sehr oft zu Verletzungen. Und darum ist so wichtig, ist so wichtig dieses Wachstum. Dieses Wachstum in der Erkenntnis unseres Herrn, dieses Wachstum in der Gnade, dieses Wachstum, wo du auf einmal verstehst den anderen. Ich muss euch sagen, als ich kapiert habe in meinem Leben, dass ich den anderen so annehmen in sein Wachstum, wo er ist, dass er wird so reden, wie er ist, war es für mich so eine Erleichterung im ganzen Pastorendienst. Es war für mich eine Erleichterung, wo ich konnte mit anderen reden. Und, und wenn sie von Zeit zu Zeit Dinge ausgesprochen haben, dass ich, am, am, dass ich sowas gar nicht hören wollte, habe ich trotzdem nicht aufgenommen, dass mit Spannung meiner Seele schon wieder was Nein, der andere hat nur gesprochen, gemäß seiner Wachstumsstufe. So wie er versteht, so wie er erkannt hat, so wie er kann, so redet er, auch wenn es komisch ist. Aber er ist in diesem Wachstumsprozess jetzt. Und es hat mir so viel Erleichterung gegeben für meine Seele, wo es mir leichter wurde. Wo ich sozusagen, wie in Sprüchen steht, überhört habe bestimmte Worte. Einfach nicht ernst genommen. Wissend, nach fünf Jahren wird dieser Mensch anders reden. Denn fünf Jahre wächst er raus. Heute ist das für immer ein Problem. Nach zehn Jahren wird er lachen über dieses Problem. Weil er hat es überwunden. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns verlieben, verlieben in das Wachstum und im Wachstum weitergehen. Apostel Paulus hat sich auch viel beschäftigt mit dem Wachstum. Und so schreibt er zu der Gemeinde, liebe Brüder, seid nicht wie Kinder. Ein Kind Gottes sein, ist doch gut, oder? Es ist doch, was ist, es ist doch ein Glück, wenn man ein Kind Gottes ist. Paulus sagt, seid nicht wie Kinder, wenn es darum geht, diese Dinge zu verstehen. Seid unschuldig wie kleine Kinder, wenn es um das Böse geht. Aber im Verstehen dieser Dinge sollt ihr reif und erwachsen sein. Es ist notwendig, denn die Erwachsenen sind die, wo unterscheiden können zwischen Gut und Böse. Die unterscheiden können, wo listige Rede ist und wo offene Rede ist. Denn die die Erwachsenen sind die, wo können unterscheiden. Die haben das aus ihrer, aus ihrer Erfahrung gelernt. Und darum, weil es für Apostel Paulus auch wichtig war, sagt er offen, bleibt nicht im Kinderalter. Es ist gut, Kind zu werden, gelobt sei der Name des Herrn, aber man sollte weiter wachsen im Leben. Wachsen. In Epheser 4, Kapitel 15, Vers sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken. Wort allen sagt aus, da gibt es viele auf diesem Gebiet Dinge, wo wir sollten wachsen. Und gerade das hat in meinem Leben sehr oft hervorgerufen Fragen. Wenn ich so gesprochen habe mit bestimmten guten christen wunderbar erkenntnis wunderbar aber dann gibt es bestimmte gebiete bei ihm, wo, wo du denkst das gibt es doch nicht das gibt es dass er sowas kann denken ich rede schon nicht dass er sowas macht und darum sagt Apostel Paulus wahrhaftig in der Liebe wachsen in allen sticken zu ihm hin, der das Haupt ist Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Hinreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeiten jedes einzelnen Gliedes. Das Wachstum des Leibes zur Erbauung seiner selbst in der Liebe. Wachstum ist nicht nur notwendig in allen Stücken unserer Persönlichkeit, sondern Gott hat Wachstum auch eingebaut für den Leib. Nicht nur persönlich, du sollst wachsen, sondern auch der ganze Leib. Und dieses Geheimnis, denke ich, wird, werden wir schon wann knacken können. Aber tatsächlich, da hat Gott einen Plan, nicht nur für dich persönlich, dass du sollst als Kind sein, dann als Teenager und dann als Jugendlicher und dann als Erwachsener. Früher habe ich gebetet, oh Gott, warum bin ich nicht gleich als Erwachsener geboren? Müsste ich diese ganze Stufen durchmachen? Aber so ist das, so hat Gott uns geschaffen, dass wir nicht vollkommen werden auf dieser Erde, sondern wir wachsen. Ein kleines Kind, ein kleines Kind braucht die Brust der Mutter. er braucht die Hände der Mutter. Damit er abgewischt wird, damit er geduscht wird und so weiter und so weiter. Erwachsene braucht es nicht. Gott sei Dank, dass wir nicht Kinder sind geblieben. Denn wenn in einer Familie, und das habe ich gesehen, Kleinkinder, solange kleinkinder bleiben werden die mütter müde als ich jugendlicher war habe ich erlebt einen ein kind erlebt nenne ich mal so war so groß so ein kopf nicht weniger zwölf jahre alt seit zwölf Jahren hat Vater und Mutter gepflegt, dieses kleine Kind. Und da war bei aller Liebe nur Stöhnen und Tränen und Müdigkeit. Gott sei Dank, dass Wachstum zustande kommt. Und wir wollen persönlich wachsen und wir wollen auch beten, dass auch der ganze Leib Christi soll wachsen. Nimm das in dein Gebet auf. Kalosser, 2. Kapitel, 19. Vers. Und nicht festhält an den Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt, ist zusammengehalten, heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir wachsen, nur wirkt unser Gott beim Wachstum. Weil wenn wir Verantwortung hätten getragen, dann denke ich, meine liebe Brüder, Schwestern, hätten wir nicht einen Invaliden gesehen. Aber hier dahinter steckt ein Plan Gottes, eine Wirkung Gottes, und nämlich, dass Gott wirkt das Wachstum. Amen. Wenn du schläfst, kommt Wachstum zustande. Wenn du betest, kommt Wachstum zustande. Wenn du gehst, kommt Wachstum zustande. Nur das ist eine Seite des Wachstums. Wenn ein Kind nicht isst und nicht trinkt, hört das Wachstum auf. Ich habe mich immer, wer Kinder hat gehabt, der hat das gesehen. Er mich in gewundert, wie viel die Teenager und die jungen Männer essen können. Und sie werden nicht dick. Warum? Weil da kommt ein Schub des Wachstums zustande. Und für dieses Wachstum, obwohl es Gott wirkt müssen sie trotzdem essen und trinken. Ich möchte dich ermutigen, diese Seite nie vergessen. Deine geistliche Speise ist deine Rettung in deinem Wachstum. Wenn du möchtest nicht ein Baby bleiben, dann bitte, bitte, mach keinen Spaß mit der geistlichen Speise. Ja, es ist gut, dass wir zusammenkommen zu Gottesdiensten. Unsere Gottesdienste sind so ausgelegt, dass wir haben Predigten, das dient zum Wachstum. Nur, wenn du aufhörst, deine Bibel ständig zu lesen, ständig aufnehmen, dann schadest du deinem Wachstum. Und darum ist es so wichtig, so wichtig, dass wir nicht nur uns verlassen, dass Gott wirkt, was richtig ist. Aber Gott wirkt durch das lebendige Wort. Durch das, während du deine Bibel liest, dass er dir kann, Offenbarungen geben. Dass er dir kann Zeichen dass Reichtum des Wortes Gottes, zeigen die Schönheit der Wahrheit, dass er dir kann geben, das, was schmeckt und für deinen inneren Menschen einen Schub gibt, dass du rausgeschleudert wirst aus deinem Jugendalter. Obwohl es ist schön, überwinder zu sein, es ist schön, stark zu sein, aber aus dem jugendlichen Alter müssen wir raus. Erwachsene haben ihr, ihre Art des Denkens. Ich möchte mal zeigen diese Schriftstelle. Galater 2,20. Kinder haben ihre Art des Denkens, Erwachsene haben ihre Art des Denkens. In Galater 2. Kapitel 20.4 schreibt Apostel Paulus, Ich bin mit Christus gekreuzigt. Er schaut nicht auf seine Taten, auf sein Handeln, auf das, dass Gott um ihn sich nicht so kümmert, weil er muss im Gefängnis sitzen. Nein, er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Da ist das Denken verändert. Er sieht seine Haut, er sieht seinen Körper er sieht seine Augen, er sieht seine Ohren. Aber er sagt bei dem allem, aber nicht ich mehr. Nein, ich lebe nicht mehr. Das ist eine Art des Denkens, wie ein Erwachsener denkt. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und hingegeben hat bedeutet, dass er nicht nur helfen wird, sondern dass er in allem Erfolg wird, weil er sich hingegeben hat. Und darum ist es so wichtig, dass wir mehr und mehr wachsen in dieser Erkenntnis des Sohnes Gottes. Ich bin gekreuzigt. Ja, muss ich sagen, diese Wahrheit kenne ich von Anfang. Sie waren in meinem Kopf von Anfang drin. Nur es sind Unterschied ob ich das nur kenne, weil ich die Bibel gelesen habe, oder es ist von meinem Kopf in mein Herz reingekommen. Denn Wachstum ist nicht, meine Brüder und Schwester, Kopfwissen. Wachstum ist Herzenswissen. Und darum möchte ich dich ermutigen, immer wieder zu prüfen, wie weit bist du selbst gewachsen? Wie weit bist du, wie weit denkst du so, wie ein Erwachsener denkt? Wie weit glaubst du so, wie ein Erwachsener glaubt? In 1. Petrus, 4. Kapitel, 2. und ist entschlossen sich in der Zeit, die ihm hier auf Erden noch bleibt, nicht mehr von menschlichen, selbstsüchtigen Wünschen bestimmen zu lassen, sondern von Willen Gottes. Und das ist ein Denken des Erwachsenen. Und er ist entschlossen. Er ist entschlossen, nicht mehr das Denken der menschlichen, selbstsüchtigen Wünschen, dass sie ihn beherrschen, sondern in allem, morgens bis abends, Montag bis Sonntag, ein Jahr nach einem anderen Jahr, Wille Gottes, Wille wenn unsere menschliche Natur beherrscht uns, das sage ich nicht, meine Brüder und dass dieser Mensch nicht errettet ist. Er ist errettet. Aber er ist in einem Stadium des Wachstums, wo er müsste noch mehr wachsen. Denn es muss da drin sein: Ich bin gestorben. Ich lebe nicht. Christus lebt durch mich. Und was ich lebe, das lebe ich im Glauben. Meine letzte Schriftstelle. Feste Nahrung Dagegen ist für die Menschen, die erwachsen und reif sind, die aufgrund ihrer Erfahrung gelernt haben, zwischen gut und böse zu unterscheiden. Diese zwei Worte, gut und böse, meine Brüder und Schwestern, das sind Welten. Das sind Tiefen. Hinter diesen zwei Worten steckt so viel, sehr viel. Und so sagt uns das Wort Gottes, da gibt es für die Erwachsene eine Speise. Wir wissen, dass die Kleinkinder brauchen die Brust der Mutter, damit sie frische Milch bekommen. Und das ist auch natürlich von Gott so gegeben. Und Paulus schreibt von dem auch. Aber er unterscheidet, er unterscheidet, dass tatsächlich für die Erwachsene ist feste Nahrung notwendig. Ich weiß nicht, man sagt, dass medizinisch ist bewiesen, dass die Milch schädlich ist. Für die Erwachsene. Ich bin der anderen Meinung, mir schmeckt die Milch immer, aber, aber so sagen sie, ja. Das ist ein bisschen schädlich für die Erwachsenen. Aber das ist medizinische Sache. Feste Nahrung ist für die Menschen, die erwachsen sind, die reif sind. Wenn ich so viele Jahre unsere Prediger angehört habe, hatte ich viele Bewunderungs- und Enttäuschungsgefühle gehabt. Etliche haben so Milch dargebracht. Ich habe gedacht, warum sitze ich nur da? Ich brauche feste Nahrung. Für mich ist es notwendig. Aber dann habe ich gesehen, dass diese Predigten tatsächlich die Mitglieder der Gemeinde ansprechen. Und da müsste ich auch lernen. In der Reihen sitzen verschiedene Alter. Und wenn mich die Predigt nicht anspricht, dann ist es nur darum, dass es nicht mein Alter ist. Und darum ärgere dich nicht. Und das nächste Mal wir sehen, dass die Predigt dir nicht passt. Es ist für die andere da. Feste Nahrung ist notwendig für die Reifen. Warum ist es notwendig? Meine Brüder und weil je fester die Nahrung ist, desto mehr öffnet sich die geistliche Welt. Desto mehr öffnet sich der Blick in die Kraft der Verheißungen. Desto mehr kannst du sehen, wie reich ist das Evangelium. Wie reich ist der Heilige Geist, desto mehr kannst du sehen, wie die Liebe Gottes so stark ist, dass deine kleinen Fehler überhaupt nicht auffallen. Es ist notwendig, dass die feste Nahrung in unserer Mitte immer wieder soll gegeben werden, ohne dass wir nie vergessen, Milch ist auch gut. Warum ist die feste Nahrung notwendig? Die Fähigkeit zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Und das sind zwei große Welten. Da ist kein Ende, wenn man da reinschaut. In das Gute und das Böse. Oh, da, da. tiefen, tiefen, tiefen. Und um unterscheiden zwischen gut und böse kann nur der, wer sich beschäftigt mit fester Nahrung. Ja, es gibt die Gabe der Unterscheidung der Geister. Und ich bin auch sehr dankbar. Aber da gibt es die Möglichkeit, wenn wir wachsen und reif werden und bestimmte Erfahrungen sammeln. Kind, Jugendliche, Erwachsene, bestimmte Erfahrungen sammeln, wo der Heilige Geist uns führt. Auf einmal kommen wir zu einem Ergebnis, wo wir sehen, dass das Reich Gottes ist nicht eine kahle Theorie ist. Es ist Leben. Da wirkt der Heilige Geist. Das ist voll. Das ist voll. Und darum möchte ich dich ermutigen. Verlieb dich in die feste Nahrung. Denn da öffnet sich eine Welt der Wunder. Sag ich mal so: Wo Gott offenbart sich. Ich möchte zum Ende kommen. Und Lobpreistin kann auch nach vorne kommen. Ich möchte zum Ende kommen. Ich werde nachher nach vorne rufen, alle die, wo wollen, dass für sie soll gebetet werden, dass ein Wachstumprozess soll stattfinden. Aber bevor ich euch werde nach vorne rufen, möchte ich eine Frage stellen. Vielleicht, ich kenne beinahe alle hier, aber vielleicht gibt es jemand, der so vom Heiligen Geist berührt ist in seinem Leben und so vom Heiligen Geist belehrt wurde, dass er möchte sein Leben Jesus geben. Wenn du so weit gekommen bist in deinen Denken, in deinen Entscheidungen, dass du siehst, dass du brauchst Jesus, Du kannst nicht ohne Jesus auf dieser Erde. Dann möchte ich heute mit dir beten, dass Gott soll deinen Wunsch erfüllen, in dein Herz kommen, damit du als Kind Gottes auf dieser Erde lebst. Es ist ein wichtiger Schritt, für Jesus dein Leben geben, für Jesus leben. Damit Jesus ein Freund soll sein, ein Helfer soll sein und ein Herr, der dich beschützt. du kannst auch nachher nach vorne kommen, für dich wird gebetet dann. Herzlich willkommen. Und jetzt möchte ich alle, die bitten, nach vorne zu kommen, die berührt wurden und sie möchten, dass für sie soll gebetet werden, dass ein Schub des Heiligen Geistes soll kommen. So richtig ein Schub des Gewitter Gottes. Ich will wachsen. Wollen wir so machen? Ja gut. Okay, dann bitte ich erst, aber zuerst dann stehen wir auf und danken dem Herrn. Und während wir danken, komm nach vorne. Wir wollen für dich beten. Erhebe deine Stimme und wir wollen danken, 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 dass Jesus sich offenbart in unser Leben. Gelobet sei der Name des Herrn. Wir preisen dich und wir loben dich und wir geben dir die Ehre. Wir verherrlichen dein Name, Jesus. Wir verherrlichen dein Name, Jesus. Wir freuen uns, dass wir deine Kinder sind. Wir freuen uns, Jesus. Du hast uns Leben gegeben. Du hast uns Gnade gegeben. Du hast uns Erkenntnis gegeben. Danke, Jesus, danke. Du hast uns zu so Überwinder gemacht und wir sind in dir und du bist in uns. loben sei der Name Jesu. Halleluja, Halleluja. Danke dir für diesen Gottesdienst. Danke, dass deine Engel da sind. Danke, Heiliger Geist, dass deine Wirkung da ist, dass du mehr gesagt hast, wie ich in dieser Predigt gesagt habe, weil das ist ein lebendiger Gottesdienst. Ein wirkender Geist Gottes ist hier. Ich preise dich und ich lobe dich in dieser Stunde. Heiliger Heiliger Geist, wir geben dir die Ehre und wir stehen vor dir. Rede noch mehr zu unseren Herzen. Lass dein Wort als lebendiges Wort tief in unsere Herzen wirken. Heiliger Geist, vollbringe dein Werk in uns und durch uns. Wir stehen vor dir und wir wollen dir dienen. Geistes Gottes, ich danke dir für meine Brüder und Schwestern. Ich danke dir, Vater, dass du wirkst. Das Wollen und das Vollbringen in uns, damit wir wachsen, damit wir reif werden, damit wir erwachsen werden und leben zu Deiner Ehre. Ich preise Dich und ich lobe Dich in dieser Stunde. Danke, Vater. Und danke, Vater, dass Du wirst auch weiterwirken. Gelobet sei der Name des Herrn. Amen. So.